0: 欢迎收听《煎鸟姻缘》。明朝万历年间，镇江有个老渔夫叫钱全友，别看他是个黑脸驼背的老头，但生的女儿春叶却是白净漂亮，犹如天女下凡。来提亲的媒婆是前脚撞后脚。可春夜没一个看上眼的，这可把钱全友气得够呛。有天夜里，电闪雷鸣，风雨大作。第二天一早，村里就炸了锅了。钱全友呢，爱看热闹，凑去一看，原来邻居老刘头家里出事儿了，女儿刘香芝的额头昨天晚上不知道被什么东西抓了。全是血印有个道士见了，一惊，赶紧向刘香芝作揖行礼。道士说：“你们知道他额头是被什么东西抓了吗？那是尖鸟抓的。尖鸟俗称比翼鸟，有世人说‘在天愿作比翼鸟’，说的就是这个尖鸟。据说尖鸟。”只有一只眼睛，一只翅膀，所以两只鸟会凑到一起飞。比翼鸟一只爪子有六个脚趾，代表吉祥如意。谁家被抓了额头，就预示这户人家会有喜事降临。众人再一看刘香芝的额头，可不是嘛，上面有六个血印，真是被尖鸟抓的。一般的鸟脚趾是四个，很少有六个的。果真，几天之后，钱全友听说朝廷派人来招秀女，刘香芝被选了去了，很快就被皇帝封为贵妃了。钱全友心里不平衡了，刘香芝和自己姑娘比起来，那是差远了。一个丑姑娘竟然能被封为贵妃。那自己女儿估计是能当皇后娘娘了。钱权友想，如果春夜也被尖鸟抓一下额头，那该多好呀！不过这尖鸟到哪里去找呢？钱权友想起了那个道士，赶紧把人请到家中，问能不能让尖鸟在春夜额头上也抓一下。道士说：“可以，是可以。”但这煎鸟不好对付呀！说着，嘴角一撇，钱全友明白了，立马好吃好喝招待，还塞了不少的钱。一连几天，道士吃的是满嘴流油，好不痛快。但迟迟不提引尖鸟的事，钱全友一个劲儿的催。道士说：“急什么？尖鸟是神鸟。”这种鸟怕光，只能晚上来，而且一般在冷的时候来。我呀是在等天气呢。这一天，道士夜观天象，掐指一算，说这几天煎鸟,鸟可能会来。煎鸟,鸟喜欢甜的东西，道士在春夜额头上垫了层很薄的羊肉，上面抹了蜂蜜。钱权有问。大师，这额头垫块羊肉是干什么呀？道士说：“这煎鸟虽是吉祥之鸟，但它的爪子很锋利，它俯冲下来抓春夜的额头，不垫点东西会被抓烂的。”钱全友连连点头，他是要煎鸟抓一下女儿的额头，但可没有想过让女儿毁容的意思呀。道士说：“奸鸟怕人，所以这天晚上，他让春夜自己走到树林里去等奸鸟。钱全友想跟着去，被道士拦下，让他别坏了仙气。钱全友想想那金銮宝殿，咬咬牙，为了做皇后娘娘，闺女，你就吃点苦吧。可一连几天，春夜也没遇到奸鸟。”钱权有急不可耐，非要跟着去看看。那天晚上，他和道士又带着春夜出来。忽然，道士听到一阵叫声，皱了皱眉头，小声说：“可能是尖鸟。”春夜，你慢慢的往前走，我们就在这里等你。不一会儿，空中似乎有震动翅膀的声音。钱全友的心一下子提到了嗓子眼儿。突然，嗤嗤几声，钱全友愣了，怎么听着像是煎鸟挨着地皮飞了呀？很快，夜空恢复了平静。不多时，春夜走了过来，钱全友一把抱住他：“闺女，没事吧？那煎鸟抓没抓你呀、啊？”春夜大气不敢出，我看到尖鸟了。原来尖鸟比大雁还大呀。钱全友问：“是吗？几个翅膀？几只眼睛啊？”春夜说：“两只尖鸟并在一起，有一只个大一些，似乎是只熊的，只有右翅膀；另一只个小，我猜是雌的吧。”只有左翅膀。钱全友追问：“那眼睛呢？”春夜说：“天黑看不清。”虽然尖鸟并没有抓春夜的额头，但钱全友却是看到了希望。后来几天，道士再没带春夜出门寻找尖鸟，钱全友又催了。道士绷着脸说。这几天没风，尖鸟不会来。钱全有不明就里。咋呀？这非得是有风？道士说：“对，你看到大雁南飞的时候，为何排成人字啊？就是为了省力。而一对尖鸟只有两只翅膀，它们呀必须借助风才能够轻松的飞，所以必须等有风、啊。”他们才会来。终于，这天大风起了，钱全友兴奋的把羊肉贴到了春夜额头上，道士却没有动静。道士瞅瞅天上的明月，摇了摇头：“今天还是不行，风是有了，但月光太亮。我说过，尖鸟怕人，如果看出春夜是人。”必定跑了，万一他们看出被人算计了，以后都不会飞回来了。所以啊，要等到月黑风高夜才能行动。终于，一天夜里，乌云遮月，四处漆黑一片。春夜靠在一棵树后，纹丝不动。道士和钱全友则躲在远处看着。过了一会儿。天空传来几声特别的鸟叫。钱全友虽然看不清，但听到呼呼的声音，想来那一定是尖鸟震动翅膀的声音。突然，树林里传来一声惨叫，不久，春夜就跑了出来。这时，天上的云层挪了位置，借着月色，钱全友看到那只尖鸟向东飞去，他都看傻了。尖鸟的尾巴原来那么长啊！春夜捂着额头哭，钱全友这下慌了。闺女，尖鸟抓疼你了。春夜说：“那尖鸟在我头上盘旋了几下，我吓得叫了一声，那鸟拉了屎就跑了。”道士急得拍大腿：“你叫了，完了，尖鸟八成知道。”你是人了？钱全有问。这么说，尖鸟没抓羊肉吗？你不知道，尖鸟一旦发现危险，只会把鸟屎撒下，趁机逃脱。道士皱着眉，又转身问春夜：“你额头现在是不是火辣辣的痛？”春夜说：“痛。”就像是有人用火烧一样。道士叹了口气，说道：“幸亏垫了片羊肉，不然煎鸟粪落到人的皮肤上，非把人烧成癞蛤蟆皮一样。煎鸟粪可是有剧毒的。虽然额头上放了羊肉，但春夜的脸还是被烧得像黑色树皮一样。原来水灵的皮肤不见了。”而且还会散发出阵阵恶臭来。别人知道钱家闺女毁了容，再没上门提亲的了。钱全友心里这个悔呀，怪自己贪心，当什么皇后娘娘啊？这下可好，闺女嫁不出去了。后来，钱全友只得把春燕嫁给了村里做风筝的穷光棍周风筝。几个月后。刘香芝回乡了，据说是在皇宫里犯了错，被轰出来了。人们问他皇帝长什么样，他只说连看都没敢看。钱权有心说：“侯门一入深似海，娘娘哪是那么好当的？看来呀，我闺女没进宫也是好事啊。”虽然周风正家里没几个钱。但好在他对春夜很好，小两口的日子很甜蜜。不久，春夜还怀了孩子。可钱全友想到闺女那张被毁的脸，想着自己外孙出生后见了亲娘的样子，可别吓坏了才好。那天，钱全友对春夜说：“闺女，这孩子以后生下来还是我来养吧，我怕。”我怕他以后见到你的模样害怕呀。春夜笑了，爹，我长得可比您好看多了。说着，他去洗了把脸，瞬间癞蛤蟆皮变成了水嫩的萝卜，把钱全友看得一愣一愣的。原来，春夜的脸根本没被烧伤，上面只是贴了一层假皮。其实啊，春夜和周风筝早就好上了，可那会儿钱全友根本看不上这个穷小子呀。于是，二人拉上了几个朋友，演了一出尖鸟抓额头的戏，为此还害得刘香芝到亲戚家住了几个月呢。钱全友听完之后被气笑了，怪不得呢。我说那天怎么看到的尖鸟的尾巴怎么那么长啊？原来那是风筝啊！呵，说起来，你们请的道士还挺会折腾人，为什么非得在有风的晚上出动？周风筝哈哈大笑。爹，选天黑的时候啊，是怕您认出那是风筝，而没风。风筝怎么能飞起来呢？第一次您听到的煎鸟痴痴的在地上溜，是因为呀，那时候风突然变小了，风筝掉下来了，我呀就赶紧拖着跑了。听完这些，钱全有心里虽然对闺女瞒着自己上演了这么一出戏颇有微词，但看到闺女现在幸福开心。一家人其乐融融，也就释然了。当然了，比翼鸟只是传说中的鸟，并不存在。但周风筝和春燕却真像比翼鸟一样，形影不离，恩爱非凡。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。